0: jeg må begynne et sted og jeg tror jeg vi begynne der hvor mange av oss står hver eneste søndag overfor en menighet med et spesielt kall og oppdrag fra Gud og det er på prekestolen og jeg vil begynne et sted i litteraturen det sted i litteraturen, tror jeg, som på den mest farverike og ærerike og underfulle måte har fremstilt predikanten, hans budskap og prekestolen, og hvor viktig det er. Den boken jeg har foran meg er Moby Dick av Herman Melville. Noen av dere kjenner den. Og vi tar for oss den scenen som utspiller sig i dette underlige kapelle som har dette merkelige maritime utstyr alle stedet. Som for eksempel prekestolen selv, var også spor av samme maritime smak som preget leideren og bilde. Den panelkledde forsiden lignet en stolte stavnen på en skute, og Bibelen lå på et utskåret fremspring som minnet om eselhodet på et skib. Kunne noen symbolikk være dypere? For prekestolen er alltid denne verdens forstavn. Alt annet følger efter. Prekestolen leder verden, Derfra øynes først, først stormen av Guds heftige vrede, og bauen må tåle den voldsomste påkjenning. Derfra blir det mille og de hissige vinnerskud først påkalt og anropt om gunstig vær. Ja, verden er en skute på utferd, og ikke en fullbyddet reise. Og prekestolen er dens forstand. Han sto en stund taus. Så knelte han ned i prekestolen, foldet i store verbide henne over brystet, hevet de lukkede øynene, og oppløftet en bønn så dypt andektig, at det var som om man knelte på havets bunn. Presten ventet var som Bibelens blad, foldet henne på den siden han hadde søkt og sa, «Elskede skipskammerater, Lägg märke til første vers i annet kapittel hos Jonas.» Men Herren lot en stor fisk komme och slukte Jonas. «Kipskammerater, denne bok, som bare innehåller fire kapitler, fire tråder, er en av de minste fibrer i skriftens veldige trosse.» Og likevel, hvilke sjeledyp lodder ikke Jonasets line? Hvor betydningsfull er ikke den lærdom som denne profet har gitt oss? Hvor edel er ikke denne lovsang fra valens buk? Så mektig og storslått som det bølgende hav. Sjøene løfter sig over oss. Vi synker sammen med ham i havets tangrode bunn sjø, gress og hjørme omgir oss. Men vilken lærdom er det Jonas' bok vil gi oss? Kamerater, det er en tostrenget lære. En lærdom for alle oss syndige mennesker, og en lærdom for mig, den levende Guds los. Som syndige mennesker må vi alle ta lærdom av den, fordi den er en beretning om synd, hårdhjertethet, en plutselig våknende angst, en brå straff, anger, bønner, og til sist Jonas befrielse og frid. Som alltid når menneskene syndig, bestod denne synd som Amitai sønn begikk, i hans egen mektige lydighet mot Guds bud. Vi behöver nå ikke bry oss om vilket bud det var, eller hvordan det var blitt medelt ham. Han synes det var ett hårt bud, men alt det Gud vil ha oss til å gjøre, synes oss hårdt. Husk det. Og derfor befaler han oftere enn han forsøker å overtale. Skal vi være lydige mot Gud, må vi være ulydige mot oss selv. Og det er den ulydighet mot oss selv som gjør det så vanskelig for oss å følge Guds bud. Og prekenen bølger videre. Den går ned i havets dyp og inn i den forferdelige storm. Det er en preken. Under prekenen synes den hylende, rasende stormen utenfor. Og gir presten ny kraft. Og da han beskrev den stormen som Jonas kom ut i, da var det som han selv var ute i et stormvær. Hans dype bryst løftet sig som en for en svær dønning. Armen hans lignet til kjempende elementer i full utfoldelse. Tordene som rullet fra hans mørke panne og lynene som skjøt fra hans øyne fikk alle disse enkle menneskene til å se på ham med en brå angst som var den fremmet. Det falt igjen ro over ansiktet hans. I taushet snudde han bladen i den hellige boken. Og til slut da han et øyeblikk stod helt urølig med lukkede øyne, så det ut som han talte med Gud og seg selv. Men han bøyde sig på ny frem mot menigheten, senket hodet dypt, og med et uttryck av indelighet og likevel mandig ydmyghet, sa han disse ord. Og hør nu, Skipskammerater Gud har bare lagt sin ene hand på dere Men begge hans hender tynger på mig. Så godt jeg formår Har jeg tolket for dere Den lærdom som Jonas gir alle syndere Det er for og dere Og enda mer meg For jeg er en større synder enn dere Hvor gjerne vil jeg ikke nå komme ned fra denne mastetoppen og sitte på luken sammen med dere, lytte sammen med dere, mens en av dere leser den andre, enda forferdelig lærdomen for meg, den lærdomen som Jonas gir meg, fordi jeg er den levende Guds los. Lærdommen om en salvet profet, en sannsiger som av Gud var blitt befalt å rope den uvelkommende sannhet ut for det ugudelige Nineve, Lærdommen om hvordan Jonas flyktet i retsel for det fienskap som ville møte ham når han talte. Hvordan han forsøkte å komme vekk fra Gud og sin plikt til å dra gåret med en skute fra Joppe. Men Gud er overalt. Jonas kom aldrig frem til Tarsis. Som vi har sett, møtte Gud ham i en valskikkelse og trakk ham ned i dommens levende svelg han ble revet ned til dypene midt i havet, hvor de virvelende bølgene suget ham ti tusen favner ned, hvor tang innhyllet hans sode og alle havdypes rettsler omgav ham. Men Gud hørte den angrende profets rop, skjønt han var utenfor rekkevidden av et hvert lodd, i dødsrike skjød, da valen strandet på oseanets dypeste grunn. Da talte Gud til fisken og valen kom sporen streks opp fra dype skrekkelige kalde mørke op til den varme livgivende sol, opp til luftens så jordens gleder. På Herrens bud spydde fisken Jonas op på det tørre land. Da Herrens ord kom for annen til Jonas, den tokte det og overvunnet Jonas. Oseanets brus tomte ennå mektig i ørene hans, som om de var to muslinger. Da adlød Jonas den allmektiges befaling. Og hva var så det for en befaling, skipskammerater? Jo, å preke sannheten midt i ansikte på løgnen. Det var befalingen. Det, mine skipskammerater, det var den andre lærdommen. O ve den los i den levende gudstjeneste som ikke akter på den. Ve den som av denne verden lar seg lokke bort fra evangelies plikt. Ve den som prøver å gytte olje på bølgene når Gud har pisket dem opp i storm. Ve den som søker og behage frem å advare? Ve den, som setter sitt eget omømme høyereänre et fældigheten. Ve den, som ikke streber etter vanære her på jorden. Ve den, som ikke håller sig til sanheten, selv om falsketen kunne rede han? Ja, som storlosen Paulus har sagt, ved den som preker for andre, men selv lever ugudelig. Presten senket hodet og fortapte seg et øyeblikk sine egne tanker. Så løftet han ansiktet mot dem igjen. En stor glede lyste i øynene hans, og han ropte med hellig henfølelse, «Men husk, mine skipskammerater, at på styrbors side av en enhver sorg finnes en trygg glede, og den gledens topp er høyere enn sorgens bunn er dyp. Rager ikke stormasten høyere enn vannlinjen, høyere over vannlinjen enn kjølen senker seg under. Gleden, den løftende indeliggjørende gleden, tilhører ham som er sterk i sig selv, om man enn har hele denne verdens fyrster og idole mot sig Gleden tilhører ham som holder seg oppe med sine egne armer, når den lave, troløse verden går under. Gleden tilhører ham som ikke går på akkord med sannheten, men som dreper, brenner og ødelegger all synd også den som er å finne under senatores og dommeres kapper. Gleden, den vidunderligste glede, tilhører ham som ikke anerkjenner noen annen lov eller hersker enn Gud Herren og hans bud, og visst eneste federland er himmelen. Gleden tilhører ham, som håller sig på evighetens rette kjøl og som når pøblenss larmene bølger og brott truer ham O evig vi gledde og salihet tillkommmer ham som kan si med sitt sitste onde drett i det han legger seg til vi fader Du som oftest har vist dig for mig genom din refselse herr dør je nå. Dødelig eller udødelig. Jeg har strebet etter å tilhøre deg. Ikke denne verden eller mig selv. Men dette er intet. Jeg overlater evigheten til dig. For vad er vel ett menneske at det skulle leve like lenge som sin Gud? Presten sa ikke mer. Han bare løftet hendene langsomt til velsignelse, skjulte derefter sitt ansikt for dem, og slik ble han liggende på kne, inntil menigheten hadde forlatt kapellet, og han var alene. prekenen Den rette preken det er selve kampen for menneskeverd prekenen som skærer gjennom all den løgn som mennesket omgitts med all den falskhet der dynget det av og som kaller menneske tilbake til seg selv og til sin Gud. Det er den rette kamp for menneskeverd. Og den er dere kaldt til. Da Jesus ble konfrontert med skattespørsmålet, da grep han spørsmålet og snudde de i en annen retning. Han sa, vis meg skattens mynt. Og de viste han mynten, og han spurte, hvis billede og påskrift er dette, og de sa, keiserens. Så gi da keiseren hva keiserens er, og Gud, hva Guds er. Hvis billede og påskrift er dette, menneske er bærer av Guds billede og påskrift. Mennesket har en uendelig verdi for Gud. Det er derfor Gud engasjerer seg så lidenskapelig i det enkelte menneskes liv. Det er menneskets verdighet at Gud kan tillate sig å bli vred, flamme opp i hellig nidkjærhet, ansikt til ansikt med din synd. Där ser du din värdighet. Din verdighet til en levende Guds dom i all evighet. For det du har gjort med deg selv, vi kan like godt begynne med slutten når vi skal snakke om menneskeverd vi kan tale om dommedag at mennesket må stå frem og svare for sitt liv med et evig ansvar for den levende Gud ansikt til ansikt det er ingenting som taler så stert og så klart om menneskes verdighet som nettopp det Der kommer mennesket virkelig til seg selv og kan ikke lenger skjule seg i buskene og av sine egne løgner for seg selv og for sin Gud. For dommedag, det er den dag der ikke bare Gud dømmer dig, men du selv dømmer dig selv med den samme dom. Du sier, dette har jeg gjort mot Guds billede mot min egen verdighet mot mitt eget kall som menneske på dommedag blir det klart hvor stort det er å være menneske hvor viktig det er hvor uendelig meningsfylt det er om jeg ikke hade sveket det tråkket det ned ødelagt det, fordi jeg søkte mitt eget Och slik må vi kunne forkynne om dommedag så mennesket blir stort at det blir en stor synder en verdig synder som ser seg selv verdig til en evige dom og det er det som skjer genom en rett forkynelse for vanligvis så tenker vi menneskers liv ja lille mig, stakkars lille meg det kan ikke være så farlig og den store, store Gud hva skulle han bry seg om? meg lille Mauro, hva jeg foretar meg? Vi dekker oss bak vor selvforakt. Syn sig kjens er ikke selvforakt. Syn sig kjense bli kalt ut av selvforakten. Live i den lø en natigge selvforakttilå akte sig selv højt. Jeg tror dommedag er et godt utgangspunkt for det er så mange spørsmål som må stilles da Hva kan være grunnen være til at at Gud viser seg så nidkjær så flammende så vred i møte med dette mennesket Hva er det for et rolleskifte? Hvorfor är dette usle mennesket plutselig blitt så betydningsfullt? Så viktig? fordi det er skapt i Guds bild fordi Gud har identifisert seg med dette mennesket fordi Gud har lagt sin verdighet på det det er så gåtefullt det er så vanskelig å gripe men alle som har vært i syndenød vet plutselig hvor viktig jeg er blitt på en helt annen måte enn før. Og skriften forteller oss bakgrunnen for denne forferdelige nød, denne grusomme selvopptatthet for Guds øyne. Det har sin basis i at jeg er skapt i Guds bilde, med Guds tempel på min panne, med en uendelig innhold av mening og verdi og godhet og skjønnhet. Sånn som vi hører det i skapelsesberetningen. det finner et sted, et sted et møte før dommedag og det er det avgjørende møte det avgjørende møte er ikke møte med sannheten om deg selv og ditt liv og den levende Gud på dommedag det avgjørende møte finner sted som et møte med ett medmenneske Jesus Kristus han som kaller seg selv menneskesønnen, og som sier om seg selv med full tyngde, «Jeg er sannheten». Å møte Jesus er ikke bare å møte sannheten om Gud, men det er å møte sannheten om seg selv. I Jesus møter du Ditt medmenneske, slik du aldrig eller har møtt det. Og i dette medmennesket, det sanne mennesket, møter du deg selv. I hans ord, i hans gjerninger, i hans liv, i hans kjærlighet, ser du ikke bare Guds speilbilde, men du ser det sanne bilde av dig selv. Og når han ser på dig. så fornemmer du at han ser like inne i det dypeste dig. Han ser det som ingen av alle dine andre medmennesker ser eller noensinne har sett. Han ser det i deg som er elsket av Gud, som Gud søker med nitkjærhet. Han ser Guds bilde i dig. Han ser ditt sanne menneskeverd. I møte med han får du ett møte med deg selv slik du aldrig så deg selv i speilet. Og det er det som skjer det overalt hvor evangeliet forkjønnes. At mennesket får sitt menneskeverd igen. Du får høre at det er viktig. Du får høre at det er elsket. Du får høre om en Gud som har søkt gjennom tykt og tynt, som søker deg et semane, som søker det på korset som går gjennom død og tornekratt. Du skal elske din neste som deg selv. Det er det vi gjør. Det er derfor det står så dårlig til her i verden. For hva er det vi elsker hos oss selv? Vi elsker det som er vellykket. Vi elsker det som vi synes betyr noen ting. Vi elsker det som får aksepte hos andre. Og en dag står vi kanske i speilen og synes at vårt liv ikke er verdt noe lenger i det hele tatt og så setter vi pistolen for tinningen og gjør det slutt. Vi lever alle under selvmordes nøkkel på en måte slik vi lever og slik vi er og slik elsker vi også vår neste vi elsker det som bekrefter det som vi selv vil ha bekreftet vi elsker det vi liker vi elsker det vi synes er verdt å beundre vi legger den samme målestokk på vår neste som vi legger på oss selv i virkeligheten vi gjør det for det vi aldrig har lært å elske oss selv ikke med Guds kjærlighet men det som skjer gjennom et møte med Jesus Kristus, kjærligheten fra Gud, som ser like inn i det av oss og kaller oss selv frem og får oss til å forstå at vi er viktige, det som da skjer, det er at vi får se at vi er elsket på tross av alt det vi forakter hos oss selv. På tross av alt det vi nå dømmer dømme oss selv. På tross av alt vi ser på dommedag om oss selv for da er det dag. Vi får se inn i alt det som ligger under og bak, og som Gud elsker, og som Gud søker gjennom Jesus Kristus. Vi kommer til oss selv, og tar imot oss selv igjen. Og da lærer vi å elske oss selv på en ny måte. Vi lærer oss se oss selv på en ny måte. Vi legger ikke lenger verdien der vi føler av verdien. Verdien, det som betyr någonting, det som er avgjørende, er at vi er skapt av Gud i Guds bilde for å høre Gud til. Og den som har fått slike øyne til å se sig selv med, gjennom møtet med Jesus Kristus, møtet med syndenes forlatelse, har også fått øynene til å se seg neste med. Da ser du igjennom alt det du før foraktet, alt det du før avskydde, alt det som før var motbydelig, og du ser in i det som du har sett hos deg selv, et menneske elsket av Gud på tross av alt. Det er lov og evangelium som brydder veien for det rette menneskeveid. Den ydmyke veien fra meg til min neste. Jeg har fått se meg selv som en synde for Gud. Hvert den evige dom var likevel elsket og forløst ved at han, min bror Jesus Kristus, tok ansvaret for mitt liv og døde min død. Det er det frigjørende. Det forandrer hele min verdimålestokk. Og jeg får øynene til å se min neste med. Kampen for menneskeverdet står på prekestolen. Der er det eneste sted hvor menneskeverdstanken kan fornyes det er genom lov og evangelium. Vi ja, at mänske jen for oplevelve vor det viktig, det er forgud. Gud. je dø på små barn, ny fø de mänsk. Og tener den med kurses tein, på panne og på bryst. Da tänker je alltid, nå stte jeg prislappen på de lille mänske. Så my er du verrt. Guds søns død. Men det forteller to ting. Det forteller i en sum både lov og evangelium. Ja, vi kan si at menneskeverdet, det finner du der hvor lov og evangelium krysser hverandre. For på den ene siden forteller det sannheten om tyngden av min synd. Og tyngden av slektens synd. sannheten om vad du har gjort med ditt menneskeverd og hvordan det till og med står til med det nyfødte barn sannheten om det åpenbares på korset først møter du han, som det sanne menneske som bare er kjærlighet og som ser inn i det dypeste av deg du møter bild av Gud du møter bildet av deg selv men på korset, der møter du bildet av ditt krenkede menneskeverd. Där ser du dypest sett vad du har gjort med deg selv, och vad du har gjort med din bror. Derfor står att at han er knust. Du ser det knuste Guds bilde. Du ser det krenkede Guds bilde. Du ser den vannheligere Gud i mennesket. Og samtidig så ser du den forløsende kjærlighet. Du ser syndens alvor og tyngde. Og du ser den frigjørende omsorg og solidaritet. Du ser kort og godt din verdighet på godt og vondt. Jeg tror ikke det er noe annet som kan befeste menneskeverdet i fremtiden enn evangeliet om Guds sønn som blev menneske i Jesus Kristus. Som tog ansvaret for vårt liv gjorde vårt dype hovedproblem til sitt eget, og som i dag sitter ved Faderens høyre hånd med en navl på sin mave, fremdeles en av oss. Det som har skjedd i våre sammenhenger, i i Norge. Som har blitt en del av min egen livshistorie. Det er jo at predikanten forsøkt å preke inn i en konkret situasjon hvor hvor tro på Gud var radikalt utfordret og hvor troen på at vi var skapt i Guds bilde var radikalt utfordret, nemlig gjennom fosterdrape. Det kan ikke være tvil om at hver gang et slikt lite barn dreper sin mors liv, på blank og full fra staten, uten noen som helst grunn, nødvendigvis, hver gang det skjer så forkynnes det effektivt i folket, Gud er død. En hver grunn til å døpe barn blir borte. Hvis dette barnet like godt kunne ha vært en abort. Og hver gang dette skjer så rothugges det menneskeverd som Gud har fortalt oss om. At vi er skapt i Guds bilde. Og det proklameres at mennesket bare er et høyrestående dyr. Og denne saken som også jeg har representert, den springer ut av det. Og forsøk å få kynne imot denne løgnen. Sannheten om Gud som har skapt oss og forløst oss. for de menneske er viktig, uendelig viktig for Gud. Og det det dere er kalt til som prestit. Det står om den fortapte sønnen, da han omvendte seg, det står att han, da kom han till sig selv. Det står slik også på gresk. En litt märklig vändning. Og han sa, jeg vil gå til min far. Så det er to sider av samme sak. Mennesket står ikke opp och går til Gud, uten att han blir kaldt ut av sin selvforrakt, og har blitt viktig både for sig selv og sin Gud. Måpen for värde är kort og godt, kampen for troen på Gud. Det må se si jeg selv opplevde det som en forferdelig anfrektelse. Allerede tidlig i 60-årene da vi begynte å diskutere mulighetene for genteknologien. Vi så hvordan menneske var i ferd med å falle i sine egne hender. Og menneske fremstod som sin egen skaper. Og hvor ble så Gud av? begynte inte ane at her ser vi begynnelsen på antikrists mirakler. Problemstillingen fra Brave New World forfyllte oss som min studentgenerasjon, hvertfall noen av oss. Og jeg må innrømme det var en fase hvor det ble nesten umulig for meg å fastholde Guds tanken, nettopp fordi mennesket på en måte gikk i oppløsning. Det blir totalt relativisert, som gjenstand for eksperiment og de forferdende nye mulighetene. Og det var jo nok at det skjedde bare med ett menneske, det bør ikke skje men bare med ett. Det berørte jo mitt eget menneskeverd. Det berørte på en måte fiberen i min egen kropp. Når for eksempel Australier, australiske leger gikk i gang og blande menneske og dyr, da var det jo på en måte noe som kunne føles like inn i min egen kropp som menneske. Det var noe som skjedde med mig? og mitt eget menneskeverd. Mitt eget selvbilde. Vad var egentlig den kom in i abortproblematikken opprinnelig. På et eller annet punkt så skjønte jeg det at det er bare et sted kan stoppes. Og det er det at menneskets menneskelivets absolutte ukrenkelighet blir proklamert fra unnfangelsen av at mennesket ikke er manipulerbart i det hele tatt og at enhver manipulasjon med mennesket fra unnfangelsen av er vold er kränkelse. av det helligste ja, det er et på Gud selv og er repler det hus med andre på gud selv. Det var jo så å si djevelens triumfargument. At mennesket selv oppløses i en løgn på en måte. For meg blir det veldig eksistensielt, jeg ikke en tolkning rett og slett. Enklepreste grepte det her her at der er det. Og så låste jeg min tanke der, at mennesket er ukrenkelig fra unnfangelsen av. Og det er når vi går over den terskel, at vi tror at vi har mandat til å drepe et barn i mors liv. Det er da vi åpner for hele denne verden av forfalskning, manipulasjon og løgn, og menneskeforakt. Siden så begynte jeg også å oppfatte de mer personlige siden av bort men det begynte med det prinsipielle at man må fastholde menneskeverdets ukrenkelighet fra unnfangelsen av for å kunne beskytte seg mot denne flommen av umenneskelighet og Guds fornektende tanker alt det som tærer på vårt eget selvbilde og det er det jo allikevel det er ikke det. men så lenge du selv holder fast som en trosbekjennelse at mennesket er mennesket fra unnfangelsen av og at dette er overgrep at dette er synd så har du enda en referanseramme og du beskytter ditt eget menneskeverd og du fast fastholder tron på Gud og du ser dette som antikrists mirakler den store ska skal komme over En av de utvalgte skulle føres vil om det var mulig det er en del av det, jeg tror det den store trolldommen ved tidenes ende. Som vi er vittne til. Alle som det ikke en eneste en av dere som ikke er berørt av det. Og som merker at det tærer på troen. Og så begynte man å arbeide med bibliske materiale. Man fikk et annet forhold til skapelsesteologien. Man fikk et annet forhold til rettstenkning. Til menneskeverd. Alt sammen. Det begynte i denne nisjen, men... Det trakk så mange konsekvenser med seg kampen for menneskeverdet står i enkelt og det er egentlig kampen for troen det er å kunne bekjenne de tre trosartiklene på søtt og vis med fullt innhold fullt tyngde og så var det ett nytt aspekt som kom in. Nemlig at forfølelsesmakten konkretiserte seg på en forbausende måte i denne verdens makter og myndigheter. Det var ikke bare noe abstrakt, det var ikke bare en impuls, det var ikke bare noe som tilfeldigvis blåste over landet, men det kom deg i de møte i form av norsk lov. Og de makter og myndigheter som stod bak, det var ikke bare ondskapens ånde her i himmelrommet, men det var konkrete statlige myndigheter som, som proklamerte denne løgn in i folket og in i min menighet, og ville ha mennesken til å tro at det var rett, at dette var i sin orden. Og det betyr at makten og myndighetene altså stod som forkynnere av et menneskesyn som var diametralt motsatt av det jeg var satt og forkynnere på prekestolen. forføren var faktiskt tatt kongen i statsråd. Så konkret ble det. De myndigheter som selv hade ansatt meg til å stå her og forkynde menneskeskapet i Guds bilde. Og det var altså en ny situasjon, eller en situasjon som minnet av noe som vi trodde var langt, langt tilbake i fortiden. Jeg forstod plutselig at her står jeg overfor den totalitäre staten i demokratiets skikkelse. En stat som gjør sig selv til Gud, og selv vil bestemme vad som er menneske og hva som ikke er menneske, og vad som er rätt og vad som er galt. Det var ikke bare åndsmakt i form av bøker og pamfletter, men det var åndsmakt i form av storting og regering og lovgivning Konf konfrontasjonen som først hadde foregått i ens eget sinn og en egen menighet ble altså ført ut på et konkret plan hvor det faktiskt talt ble en kamp mellom kirke og stat menighet og samfunn lovgivning og evangelium Og det er klart at dette førte en inn i en ganske radikal bevisstgjørelse. Motstanderen, med hele sin politiske prestige forkynner et Guds fornektende menneskesyn inn i folket. Guds død proklameres 60 ganger hver dag, ved at små barn offres til en annen Gud. Og på den andre siden det Gud som sier, La små barn komme til mig Hindre dem ikke. Og på en uendelig rekke punkter ble det klart hvor konflikten gikk. Dette var i virkeligheten en ideologisk konfrontation av av førsteklass de gjaldt ikke jøder men de gjaldt faktisk talt en tredje til fjerde part av befolkningen barn i det skjulte og en ideologi som bekrefter seg selv gjennom utøver disse drapene en massiv folkeforfølelse hva gjør man med det? Nå bør vi ikke tenke på abortsak i det hele tatt. Det kunne vi for så vidt være en hvilken som helst annen etisk kollisjonssak. Og det blir klart at de som har innsatt meg som prest til å forkynne selv med hele sin prestigetyngde forkynner ett annet evangelium og en annen Gud. Hva gjør presten da? Hva gjør kirken da? vi vet jo hva de burde ha gjort i det tredje rike og hva de ikke gjorde de tog ingen ideologisk konfrontasjon og ingen praktisk konfrontasjon med Hitlerstaten bortsett fra noen ganske få som forsvant og på de kirkerettslige planene skjedde det ingenting men de hade et paradigme fra Norge og faktiskt talt et av de få paradigmene som finns fra kirkekampen, jeg ja, har faktisk talt fra hele den europeiske kirkekampen. Bare på en eller annen måte så skjedde det noe hjemme hos oss. Jeg vet ikke hvorfor og det kunne skje. Det var kanskje egentlig bare enmannsverk. At en kirkelig bevissthet våkner og tar konfrontasjon med statsmakten, som riktig nok var lett å avsløre fordi den støttet sig på okkupasjonsmakt, og altså var ikke nasjonal i sin bunn. Jeg tenker på kirkekampen under krigen, og det som resulterte i dokumentet «Kirkens grunn», og andre kirkelige uttalser og handle, handle, handlingsmønster fra den tiden. Og det som slo meg og en del andre var at vi er i en tilsvarende situasjon. Detta, ah, det totalitära demokrati som Berg väntade om i 1945. Han skrev Staten och människan och sa att nå har vi tagit uppgörare med det totalitära diktatur och det är en relativt enkel sak. Foran oss ligger uppgörare med det totalitära demokrati och det kommer att bli en mycket mycket svårare sak. Nämligen att demokrati gör sig helt till Gud. Vad da? Og det er det er i alle de nordiske land, i folkehjemmene. Att folkeviljen står over en hver annen etisk instans, og det har vi til og med godtatt. Enkelte steder er til med nedfelt i grundloven at det er slik. At all makt utgår fra folket. Er det ikke sånn det står hos dere? Eller er det i Sverige? Det i Sverige ja. ja. takk for det. I Norge var det ikke slik. Av merkverdige historiske grunner så var det kommet inn en paragraf 2 i grunnloven, som kom i steden for en menneskerettserklæring som man helst ville hatt inn etter fransk eller amerikansk forbilde. Dessverre så var det ikke enighet om det på Eidsvoll. Dessverre kanskje i gåsegene så fant man ut at man får støtte seg til det etiske fundament som man allerede har i folket. Og så kom denne paragrafen til å lyde slik. Den som egentlig skulle vært en formålsparagraf for grunnloven. Den evangelisk-lutherske religionen forbliver statens offentlige religion. De foreldre som bekjenner seg til denne, plikter og oppdra sine barn i samme. Og paragraf 4 i grunnloven som sier «Kongen skal stedse bekjenne seg til den evangelisk lutherske religionen, håndheve og beskytte denne». Disse paragrafer blir aktivt brukt under kirkekampen i Norge, For, som et tilknytningspunkt mellom grunnloven og ideen om visse ukrenkelige menneskerettigheter, som er fundert både i skriften og i vår europeiske tradisjon skal komme tilbake til det konkret og dette paradigme fra kirkekampens dager det satt ganske dypt under huden på meg min mor var av skille måned på vei med min lillebror da hun gikk som kurier med kirkens grunn i sin tid rundt i bamleprosti og da fant hun et veldig sikkert sted å ha disse dokumentene på hun la det opp på sin svulmende mave inne i buksen og der var de trygge, tydeligvis. For de kom alle vel frem. Så for meg i så ble dette paradigmet veldig stert. Og jeg kom til å da anvende det i mitt forsøk på å ta et åndelig oppgjør med en forførerisk statsmakt. Det stod klart for meg, enten må min menighet tro på den eller så må de tro på meg. Eller rett og slett, tro på djevelen, eller tro på Gud. Jeg tror paradigme kunne vært brukt egentlig i en virkelig som helst sak. Så jeg snakker enda egentlig om abortsaken. Men jeg vi først, før jeg konkretiserer det, lese noen eksempler fra kirkekampens dager som jeg synes veldig viktige. Det er to sitater fra biskopplig hudebrev under krigen. Det ene sitatet lyder slik. Kirken blander seg ikke inn i det politiske i politikken. Der er kristelig sett full frihet til å velge statsformer og politiske ordninger. Altså diktatur eller demokrati, for eksempel. Der er sett full frihet til å velge statsformer og politiske ordninger. Så lenge det ikke blir i standbrakt noe som krenker den hellige rett, som for hvert menneske er grunnfestet i evangeliet. Jeg tror det er en veldig, veldig viktig setning. Altså, kirken i Norge vil ikke engasjere seg i spørsmål om demokrati eller diktatur. Det har faktisk heller ikke kunne bli innført et nok så hårhent hierarki mellom mennesker i Norge. Men det er et punkt hvor kirken må reagere. Det er når det i disse systemene, på en eller annen måte, blir i standbrakt noe som krenker den hellige rett som får vært menneske er grunnfestet i evangeliet. Og netop i evangelia. Det er mennesket som er skapt for å rättfärdigöras i Kristus. Det är inte man försöker definere människa lik. En skapning som är bestämd att rättfärdigöras i Kristus. Evangeliet det. det har allt det tid säger. O det er slik kirken under krigen brukte religionsparagrafen, paragraf 2. Ikke til å binde staten til å være kristen, men til å binde staten til det menneskeverd som Bibelen og kirkens bekjennelse forskjønner. Det er klart i et annet bispebrev, et annet hydebrev, som kom så tidlig som i 1941. Etter kirkens bekjennelse står kirken i forhold til en rettsstat. I det staten ved sine organer forutsettes å opprettholde den rett og rettferdighet som er en gudvillet ordning. Norges grunnlov fastslår at den evangelisk lusersreligion forbliver statens offentlige religion. Det er da nødvendig og vesentlig for kirken å være klar over om staten som også har bund som også har med de kirkelige anliggender å gjøre. Aksepterer og føler seg bundet av de retts- og moralske som kirkens trosgrunnlag, bibelen og bekjennelsen inneholder. Dette er nødvendig ut fra kirkens hele vesen. Eller det, er det de ditast stiller til kvistlingsstaten. Vel Kirken og staten har inntil et forhold til hverandre, og nå spør vi. Og det må vi ha svar på. Det er nødvendig fra hele kirkens besen. Føler staten seg fremdeles bunnet av de retts- og moralforpliktelser som Bibelen inneholder? Det var det avgjørende spørsmålet. Det unnlod selvfølgelig kvislingregime å svare på. Hadde de sagt nei, så hadde bruddet vært der da. Hadde måttet komme da. de spørsmålet var så klart formulert, og fordi kirkene hadde bunnet seg opp til det, på denne måten. Men det kom jo ikke noe svar. eller det kom en del konkrete handlinger, som etter hvert viste hvor staten stod. Så da i første påskedag i 1942, altså et år senere og vel så det, så ble bruddet mellom kirkostad proklamert. Og der står det bland annet i kirkens grunn, at hvor statens makt skiller lag med retten, der er staten ikke lenger gudstjener, men en demonisk makt. Så klart ble det sagt fra. Og det er ikke tvil om at vi det moderne etter kristendemokrati som ikke har noen Gud og derfor må gjøre seg selv til Gud og må gjøre sig selv til det endelige formålet at vi mener når vi har en slik stat å gjøre har vi en dæmonisk makt det gjør ingen forskjell om guden heter Adolf eller om han heter Per og Pål og Hans og Espen og alle de andre I våre dager foreligger det gode grunner til å stille statsmakten det samme spørsmål, og det på tide vi gjør det. Aksepterer den, og føl den seg bunnet av de rettsforpliktelser som den evangeliske utiske religionen inneholder, og som vi er forpliktet på som kirke, som vi er forpliktet til å forsynne inn i menneskenes liv for at de skal komme til seg selv, å behandle sin neste som sin nest. Det var paradigme. Og jeg tror det paradigmet er viktig og er vi anbefaler dette videre studium. Austen har jo skrevet en veldig god og vellyftig sak om om kirkens grunn og bakgrunnen for de forskjellige dokumentene, og de forskjellige dokumentene som hører til i den samlingen. Men jeg har nå lyst til å dele med dere. Ganske kort nå, bare til slutt. Noen av dem, dere kjenner det fra før, men dere får det i hvert fra min egen munn. Det som ble utgangspunktet for hele saken i Balsjord, og som kunne ha vært utløst egentlig på en virkelse mest alvorlig etisk sak, har altså egentlig ikke primært noen bortsak å gjøre men en ideologisk konflikt mellom kyrke og stat, som jeg mener vi må våge å ta. 17 punkter mot lov om adgang til selvbestemt abort. Jeg skal forsøke vi fortløpende å kommentere litt av 1. I følge Guds ord har alle mennesker prinsipielt samme menneskeverd og menneskerett, uansett nasjon, religion, Kjønn, rase, alder eller utviklingstrinn. Denne setningen er, skrevet, er hentet direkte ut fra kirkens protestbrev mot jødeforfølgelsen i 1902 og før. Dette grunnsyn er to. Dette grunnsyn er våre statlige myndigheter ved lov forpliktet til å respektere. For grunnlovens paragraf 2 sier at den evangeliske lutherske religion forbliver statens offentlige religion. Denne settingen er også hentet direkte ut av kirkens brev om jødespørsmålet. 3. Denne forpliktelsen er også gitt i og med grunnlovens ånd eller idegrunnlag. Den klassiske naturrett er kirkens og grundlovens felles uskrevne norm for den kodifiserte rätt. Det viser forarbeiden til norske grunnlov helt tydelig. Det klassisk naturrett, slik den blir forstått og silt gjennom kirkens teologi, som er den rettslige ideologiske basis for den norske grunnloven, som den også er for den amerikanske forfatning. 4. Av dette følger at staten ikke rettsgyldig kan gi noen lov eller forordning, som er direkte i strid med det menneskeverd som Guds ord og kirkens bekjennelse forkjønner. For da bryter det med sitt eget fundament som kristen stat. Denne settingen er også nesten ordet hentet ut fra det såkalt hebrebrevet, altså kirkens protestskriv i forbindelse med jødeforfølgelsene. 5. Loven om adgang til selvbestemte abort – betyr oppgivelse av ett hvert rettsvern for det gryne menneskeliv og innebærer en principiell avskrivning av fosterets menneskeverd. Det er hentet rett ut av biskoppenes samlede protest mot abortloven i 1975. 6. Den nya abortloven er derfor direkte i strid med statens eget rettsgrunnlag, slik det fremstilles i grunnloven. Syv. Fordi den nye abortloven så åpenbart strider mot grundlovens ånd og bokstav, bør enhver borger holde den for en lovlig og gyldig lov, og ikke rette seg efter den i noen som helst sammenheng. Det forkynner da jeg fra pregstolen. En vär borger bør både på allmänt humant og kristelig grunnlag anse denne loven som en lovlig lov och gyldig lov, og ikke rette den i noen som hel sammenheng. Det står jeg Det er et svik å gjøre bruk av Det er et svik å bidra til av den. Åtte. de loven er mot Guds bud, løser kirken den anfektede samvittighet fra lydigheten mot øvrigheten i dette spørsmålet. Men de som fremmer og håndhever loven, bindes i synd. Det får kunnes også fra pregstolen. 9. Fordi den nye abortloven krenker de mest grunnleggende principer for vår rettsstat, er det vår plikt som borgere og medmennesker å bekjempe denne lov med alle midler som ligger innenfor ramen av respekten for det menneskeverd vi kjemper for. Så kommer tre sitater fra kirkens grunn. Og det er punkt 10 her. Hvor statens makt skiller lag med retten, der blir staten ikke Guds redskap, men en dæmonisk makt. Og 11 her. Etter Norges grunnlov og lover har statens organer en viss styrende ordner myndighet til kirkens anleggende. Men denne ordningen er utelukkende blitt til fordi staten har sagt at den vil tjene kirkens sak og værne den kristne tro. Og 12, som også har siddet her fra kirkens grunn. Bare når statens organer virker til beste, for evangelisk retteforkynnelse og til menighetens oppbyggelse kan en rettskyldig utøve sin del av styremyndigheten i kirken. Så langt sitat fra kirkens grunn. 13. Setningene under punkt 10, 11 og 12 er hentet fra klæringen kirkens grunn, som ble avgitt da den norske kirkesprester i 1942 nedla sine statsenbedre i protest mot den nazistiske ideologi den nye abortloven lar seg bare forsvare ut fra et ideologisk beslektet menneskesyn denne setningen ble det tyngste for meg å ta altså det, det ble en sånn reaksjon på den setningen det ble, mitt, det ble virkelig min paragraf 13 og jeg fikk høre det fra folk som jeg aldri hadde trodde som har en veldig sterk edensk integritet med. dette her det gikk over alle grenser. At den nye abortloven bare la seg forsvare ufra ideologisk beslektet menneskesyn til nazismen. Hva ser vi i dag? Ja, visst. Fjorten. Den nya abortloven betyr en principiell avstandstagen. Den betyr en prinsipiell avstandstagen fra kirkens grunnleggende verdinormer var en klar avvisning i lovsform av kirkens inntrengende formaning ut fra Guds ord. Det kan jo tenke dere for eksempel lønningssterke protest, bispekollegis sterke formaninger til staten om at dette var fullstendig uakseptabelt, både ut fra Guds ord og alminnelig menneskeveid. Men loven ble gjennomført, og den er en prinsipiell avstandstagen, en klar avvisning. De har blitt formant, og de har avvist. 15. Staten har således bevisst brutt med statskirkeordningens åndelige og rettslige forutsetninger, slik kirken og grunnloven forstår dem. 16. Abortloven betyr i klartekst. Den evangelisk-lutherske religionen forbliver ikke statens offentlige religion. 17 Fra den dag den nya bortloven trädde kraft, bör kyrkans tjänare för rättens sig som om statskirkaordningen är satt uta kraft, intil enten blir omgjort eller omstött. Och därmed så var denna andliga konfrontation förvandlad till ett rättsligt uppgör. Det som ble forkynt var at kongen i statsrådet, hvertfall så langt det gjaldt bals og prestihjel, var ekskommunisert. Det var en rene, konkret handling. En konkret handling. Og man kan tänka detta dette er en vanvittig holdning, men det er en ganske alminnelig kirkerettslig sak. Ut fra min egen samvittighet og vurdering som prest anser jeg det slik at jeg ikke ville ha frimodighet til å kunne gi dem den helgen og oppvei for å at jeg hadde syndens forlatelse før jeg hadde omvendt seg. Og det er en ting til. Jeg erklærer at de har, de har diskvalifisert sig selv som kirkestyr, og jeg kan ikke lenger forholde meg til dem som kirkestyr. Ikke bare fordi de er ekskommunisert, men fordi de har brutt med det felles rettsgrunnlaget for kirke og stat. Det er ikke snakk om personlig vantro, jeg, men det er snakk om prinsipiell avstandtagen. En direkte ideologisk konflikt, som altså får sine rettslige konsekvenser. Og dermed ble det, alt var da lagt opp, på en måte til en rettslig konfrontasjon. Hvem hadde rett? Knudsen? Når han vant staten til grunnlovens 2 i dette spørsmålet, og mente at abortlovene paragraf 2 kunne ikke stå sammen i samme Eller var det slik at dette lov seg sammen? så fikk vi den rettssak som gikk over nesten ja, det gikk over fire år vel inntil den nådde høysterett og høysterett slo fast at det ikke var så sikkert at abortloven og paragraf 2 stod i motstid til hverandre fordi det, det var jo mange teologer som sa noe annet som en annen oppfatning av hva abort egentlig innebar det var absolut ikke noen allmenn konsensus til kirken om det og dessuten så mente de det at paragraf 2 egentlig skulle bare gjelde staten for så vidt som den var kirkestyret. Altså, når de tok på seg de hattene som det stod kirke på, så var de bunnet av kirkens etikk og lære. Men når de tok av altså seg de hattene, så var de ikke bunnet av anlegget. Der var det blant annet professor på menneskvalgdød som forsvarte det standpunkt. Det er klart at det går ikke. Det finnes... Hva? På Pennet ja. ja, ikke dette EMF. Forhåpentligvis. Ja. Det var um, det var sto av, vi stiller det still eller kanskje vi bare la det, skal la, la det stå stille foreløbig. Det kommer, det kommer. Ja. Det kommer. Men vi, vi er i hvert fall i en sånn situasjon at vi det er klart at den relativisme så kompakt som den er, så måte den fører til et resultat men vi skal i hvert ha det myndigheten at de av prinsipielle grunner førte denne saken like til høyserett det var en konstitusjonssak ble behandlet nesten som det det vil si vi forlangte at de skulle det skulle forhandlet i plenum i høyserett i og med at det gjaldte konstitusjonsspørsmål, det gjorde de ikke dermed kan vi også si at for så vidt er det ikke rettsgyldig de vedtatt at denne loven egentlig er konstitusjonell det kan vi på vår side hevde vi kan si at det ble behandlet til syvende og sist som en personsak og ikke som en, ikke som en konstitusjonssak og dermed så er ikke den endelige avgjørelsen egentlig bindende vi får se men jeg er overbevist om at rent prinsipielt så sitter vi her med svært sterke kort selv om noen vil si dette er bare en slags rettslig kvarulering i et åndelig spørsmål men det er egentlig ikke det for vi må være klar over at med en struktur som vi har i Norge hvor stat og kirke er samlet i en topp så får enhver lovning også kirkelige konsekvenser Altså, presten er kongens man Kongen er på en sett vis Guds mann. Fordi han jo er kirkens mann. Han er salvet, ikke sant? Han er i hvert fall signet. Og det er at, ut fra han går på den åndelige og den verslige autoritet på en måte. Og det som da kongen anser som godt og kristelig, det anser også folket som godt og kristelig. Det ligger noe i det. Man kan jo også tenke på den som hvor kong Olav hadde. Det, så jo, det blir jo åpenbart gjennom hans død. Han var jo rett og slett den... den selve erkenordmannen, på en måte. Det er en... Det ligger et nødvendig oppgjør. Skal statsmakten ha noe med kirken å gjøre, så må ikke statsmakten opptre som forføremakt, tillate så opptre som forføremakt i hyrken. Og det opplevde veldig sterkt. Etter denne domsavsigelsen som da også førte til at kirken også effektuerte avsettelsen av meg, min, min, min etterfølge ble insatt. var jo at dette på en måte ble en slags esotologisk situasjon hvor jeg opplevde hvordan statsmakten nå virkelig, både med makt og med rettslige midler og med kirkelig approbasjon, virkelig setter seg i Guds hus og gir sig selv ut for å være Gud. Det var en veldig sterk opplevelse av at dette er, dette er Selvfølgelig det små i en utkant av verden, men på en måte paradigme. vad som kommer til å i hele kristenheten snart? Hvis denne fredelige koeksistens skal fortsette mellom kirke og samfund mellom kirke og stat. Hvis det ikke kommer til et brutalt, forferdig, ideologisk oppgjør mellom kirken og den moderne verden, så vil det skje. At den situation blir konsolidert, og kirken blir til å være profilert i denne situasjonen, og kirken får tjenere som kan leve med denne situasjonen. Og nøklene vil aldri bli brukt mot mandrappere. Ludvig og jeg oppsøkte bispekollegiet på på modum. Vi hadde bispemøte på modumbad. Og vi forsøkte å få en detalj på det spørsmålet, men vi kjortokspørsmålet. Vi ville ikke gå så langt som det startet, men vi de ville spørre dem om. Det var om hvordan kirken ville forholde seg til en lege som effektuerer denne loven og dreper barn løpende bånd om en slik lege hvis han ble formant måtte ekskommuniseres hvis han ikke ville slutte å drepe de ville ikke snakke med oss de hadde ikke noe der å gjøre selvfølgelig hadde vi ikke det vi satt oss i forøyen og ventet og ventet og ventet i slutt for de nødt oss inn til middag. Ja. Og så ble det klart at vi skulle få snakke med tre stykker av dem. Som en utvalg. Og de skulle forsøke å svare oss. Og jeg spurte da klart om biskopene fremdeles fastholdt at abort var en synd mot det femte budet. De det bekreftet de. Og jeg spurte dem om de da ville være enige i at en lege som slik syndet mot det femte bud og blir formant i Guds navn om å opp. En kristen lege, jeg lukket dem. Om man da må ekskommuniseres. Det ville de ikke svare på. Men en av biskopene begynte å snakke om parlamentarismen som gjorde det umulig å myndigheten myndighetene til ansvar for lovgivning. Det er helt sant. Og for han forsto poenget. For det er jo klart, denne legen handler jo bare som statens forlengede arm. Exkommuniserer du legen for å følge statens lov, da er det brudd mellom kirke og stat. Et slikt ansvar går like til tops. Det vet de meget godt. Både statsrødslig og teologisk. Den som påbyr og dreper, og den som avliger og ødrer, er begge sammenbåter. Og derfor så faller biskoppen tilbake til parlamentarismen. Som gjør det umulig å trekke en regjering til ansvar for at de administrerer lover, som vet at er vedtatt av Stortinget, som igjen er valt av folket, så det er folket som abstrakt sett har ansvaret og de ansvarlige er mulig å plukke ut for valgene er jo hemmelige det er helt sant slik kommer man ut av et etisk dilemma det vi ønsker igjen er fornyelse av tenkningen i Nürnberg kommer ikke ut om det alt visst viser kirketiet til dette akseptere den parlamentariske løsningen og bare ser oss som press som en del av dem vi eventuelt som en del av en politisk propagator masse som liksom skal gjøre vårt synspunkt gjeldende ikke sant på en eller annen måte hvis ikke vi lenger er Guds røst hvis ikke vi rettaler rettens ukrenkelige sak hvis ikke vi tar den ideologiske konflikt med totalitært demokrati så blir vi mer skyldige. Det er ikke bare biskoppen, de skal ikke ha skylden for dette. Hele kirken er jo i den situasjonen. Jeg skulle ønske jeg hadde kunnet gjøre dette her klare og bedre for dere, for jeg føler selv at det stamper litt. Men her har en fin sak til danskene. Bare lite igjen til nå. En liten notat jeg gjorde etter at jeg hade lest ett lite stykke fra min sakso. Nå skal dere høre. historie Heromdagen tok jeg gamle saks og grammatikus ut av hyllen og slo i sagan om Sven Estils sønn. Jeg på ny om en nye øyne den dramatiske historien om biskop Wilhelms banglysning av konsvenn og kongens botstang til kirken. Og så heter det i grunntviks fyndige oversettelse. Da biskopen nu var kommet opp til alteret med kongen, fullbydde han straks den avbrute messe og sang sitt Ære være Gud i det høye for kongens omvendelse med sådan fynd at gleden gjennombrød i mørke sorgen skyer og strålede ham klarlig ut av øyet. Saxo trekker en bemerkelsesverdig historisk slutning av den episoden og jeg tror vi gjør vel i å merke oss den. At kongen således ei holdt det sin ære for nær i alles påhør og gå til synsbekjennelse. Det forenede kirken og staten i et uoppløselig stallbroderskap. Hør hva Saxo sier. Kongens omvendelse, kongens ydmykke synsbekjennelse er det som knytter de sterkeste bånd mellom kirke og stat. Saxos Pen er ett sverd som skjærer gjennom det ideologiske tankespinnet som vår tids kongemakt vil fange kirken i når kirkeministeren uttaler kirken bygger på det syn at hver generasjon kan vinne ny innsikt om trospørsmål og etiske spørsmål eller oversatt til klart norsk fosterdrap homoseksualitet og kvinneprester blir ikke nok avis som galt av apostlene men viser seg kraft og ny teologisk innsikt og være riktig Denne insikt forvaltes og settes sig kraft av kongen. Med kirkeministerens egna ord, det var kongen som gikk førte an, det var kirken som fulgte. Här har vi akkurat det som har skjedd, gang på gang i våre sosialdemokratiske kirke. Kongen fulgte an, kirken fulgte efter. Vi har vunnet ny insikt. Hernes, altså vår kirkeminister, jeg en kongemakd som fører an når det gjelder å oppheve syndene som synd i stedet for å gjøre bot. Kongen ber ikke lenger om syndenes forlatelse, men proklamerer deres tillatelse. Og derfor så mener jeg at et uoppløselig stallbroderskap det kan overhovedet ikke bestå lenger. Det er helt umulig å la det fortsette. Vi må ta en myrologisk konfrontasjon med en kirkemakt som bruker kirken som en slags ideologisk god samvittighet Var det noen som pep? Det var ingen som pep saken er vedtatt Hva <laughs> slik er det? Og ikke kirken sier fra skulle ta det står om om han faren Mappel i, i denne boken her Moby Dick at han hadde en det veldig, veldig høy prekestol som som, som tenkte som en tønnige mast ikke sant og opp den hadde en taustige og han vel bare kommet opp der så trakk kan stigen opp etter seg <håh> vel han hadde virkelig en bastion, og fra den bastionen så var han innskyldt å si sannheten og bare sannheten. Det gjør vi jo ellers bare i retten, ikke sant? Men aldri kirken. Men altså, alle sammen som står på sitt embede har en slik uandrintlig posisjon som faren er. Stå i sitt embede og forkymmer klart i verden det som verden ikke tåler å høre. Det kan jo bli så forferdelig finhørt i det siste. Man behøver ikke konstruere store, store parlamentariske saker egentlig. Det er nok i hver landsbykirke bare å tale klart, sier sant om hva Guds sier, og så får det, det vet du det, det skal ikke mye tid. Amen ah, Bensen, en presse som gjorde seg mye gjennom kirkekampen, men siden kom til å bakke ut av den norske kirke, fordi han oppførte at det er den som er svike mot det anliggene de hadde hatt under krigen. Han sier i en liten bok «Evangeliet kamptider» som følger, «Teologen diskuterer så veldig hvordan vi skal komme i kontakt og få kommunisere med det moderne mennesket», sier han. Det er en hel tid vi holder konferanser om hvordan man skal få kontakt. Men det er det vanskelig det er bare bygge inn å forkylle Guds lov så får du kontakt så det gnistret er det sant? enhver av dere kan få en prekestol som høres over hele landet hvis dere bare trenger til Guds lov og evangeliet er klart i den konteksten jeg synes dere virkelig burde jeg forsøker å helt vær fort ute nå vær de første til å på forsidene tenk deg en press som sier at homosexualitet er synd Tenkte en press som sier at abort er drap? Tenkte en press som sier at at staten er en forfører? Det er kanske lite ublutt på en måte brukt, brukt min situasjon til å inndusere litt dårlig samvittighet. Men eh, Jeg håper at vi skal komme litt videre i morgen da, der vi skal snakke om om abort og, og menneskeverd og vi går litt dypere inn i tingene vi har liksom beveget oss litt på overflaten og synes jeg, men det måtte vel bli sånn fra det opplegget jeg hadde, så det gir seg nok klart